0: Mulla on semmoinen ystävä, jota mä tosi harvoin näen ja silloin kun tavataan, niin hän tulee aina kädet ojossa ja sanoo, että ihana nähdä sua Saara. Ja silloin mä koen, että, että mä oon arvokas ja tässä, tämmöisissä kohdissa toteutuukin se ihmisen toinen perus kaipuu. Kaipuu kokea olevansa arvokas. Ja samaa tunnetta mä koen esimerkiksi, jos joku kassalla palvelee ystävällisesti taikka hammaslääkärissä. Tääkin on aika ihmeellinen Jumalan viisaus siinä, että kun me katsellaan lasta, pientä lasta, tämä on Roosa nimittäin, niin mehän katsellaan häntä niin iloisesti ja hyväksyvästi ja puhutaankin hänelle lempeällä äänellä. Ja kyllä ne lapsen peilineuroni täällä rekisteröi sen, että katsotaanko häneen hyväksyvästi ja iloitaanko hänestä. Ja silloin hänelle tulee semmoinen selvä tunne, että mä oon ok. Musta voi tykätä. Ja hän luottaa, että hän, hänestä voi tykätä. Tässä, meillä on suomen hyvä sana, tämä oman arvon tunto, joka liittyy tähän. Niin erityisesti isän merkitys näyttää olevan iso. Isän merkitys tytölle on esimerkiksi se, että tyttö, tytölle isä on kuin peili, josta tyttö katsoo, että, että voiko musta tykätä. Ja yleensä isät tykkäävät tytöistänsä, ne on isän enkeleitä ja isän prinsessoja. Ja tämmöiselle tytölle tulee selkeästi semmoinen, se hyvä naisen itsetunto. Niin kuin yksi 20-vuotias nainen sanokin mulle kerran, että mulle tullais mieleen, etteikö musta voisi tykätä. No, sä olit varmaan isän tyttö, ja niin hän sanoi olevansakin. Mutta sitten tytöt, joista isä ei ole välittänyt, niin heillä on se tunne, että... Jos mä en ole onnistunut voittamaan elämäni tärkeimmän miehen huomiota, niin kuinka kukaan muukaan voimusta tykät? Ja tämmöinen tunne ei ole mitenkään hyvä ihmiselle sitten nuoruudessa ja, ja myöhemmin aikuisuudessa. No pojalle taas, poika, poika tarvitsee isän huomiota ja kiinnostusta. Muistan yhden kolmikymppisen miehen, joka sanoi, että Mä en ole koskaan ollut isäni ajan arvonen ja sen takia mulla on huono itsetuntu. muut asiat oli isälle tärkeimpiä ja muut ihmiset. Ja lapsi muuten lukee oman arvonsa neljällä kirjaimella. Ja se on A-I-K-A eli ai. Ja jos lapsi ei saa tätä vanhemman huomiota ja koe olevansa arvokas ja tärkeä, niin totta kai hän kokee mielipahaa, kiukkua, on vihainen. Ja sitten hän ilmaisee sitä ja ympäristö ajattelee, että no siinä on tyytymätön ja kiukkunen lapsi. Voi olla, että kukaan ei tule ajatelleeksi, että se lapsi potee huomion ja rap- rakkauden kaipuuta. Eikä tämä ihminen itsekään, joka, joka on vihainen ja tyytymätön, niin osaa ajatella, että siellä syvemmällä on nämä täyttymättömät kaipuut, vaan hän ajattelee vain, että, että kaikki ottaa päähän. No ennen pitkään tämmöinen olotila on ö, otollinen maaperän masennukselle. Ja tässä masennuksen ilmapiirissä, niin, niin hän on itsellensä vihanen, ympäristölle vihanen. Ja erityisesti tämä itseviha, sehän käänt, voi kääntyä jopa itse inhoksi ja jopa itse tuhoisiksi ajatuksiksi. Ja joillekin se on otollinen maaperä myöskin riippuvuuksille. No jälleen tämä sovinto on elämän kanssa matka, matka haastaa sut katsomaan omaa elämääsi. Miten tämä kaipuu kokea olevansa arvokas on päässyt toteutumaan ja miten sitä ruokki kotiin ja erityisesti isä, kaverit tai opettajat. No olisiko Jumalalla tähän asiaan jotain sanottavaa? No kyllä täällä ainakin Jesajan kirjassa sanotaan näin, että Jumala näkee meidät arvokkaana. Olet arvokas minun silmissäni, olet kallis ja rakas. Tai Sefanen kirjassa sanotaan, että Jumala iloitsee sinusta oikein riemulla riemuitseen. No mä en kuitenkaan nyt halua, että puhe Jumalasta on kuin päälle liimattu lappu tähän kaikkeen kipuun ja pettymykseen. Sen takia mä en puhu tässä kohdassa siitä enempää. Mutta tiedä kuitenkin, että Jumala on luvannut Jeremian kirjassa. Minä hoidan haavasi terveeksi, parannan sinun vammasi. Et vaikka kukaan ei ole välittänyt, niin on kuitenkin yksi, joka on välittänyt ja näkee sut arvokas.